0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 어, 지금 7월 들어서, 어, 저는 그 한국에도 어, 가지 않으시고 또 이곳에 남아 계신 여러분들과 함께 어, 여름 신앙 강좌 지금 나누고 있습니다. 오늘 네 번째 시간이 되겠는데요. 어, 오늘 이제 우리 윤혜수 권사님 미국 갔다가 이제 7월 시작하자마자 갔다가 어저께 돌아오셨어요. 근 네. 우리 여기 남아 있는 우리들은 여름 동안 공부를 열심히 <웃음> 지금 하고 있습니다. 예, 네. 그래서 오늘도 그 시간을 저희들 계속 이어서 갑니다. 혹시 이렇게 쭉 내용들이 좀 이어지는 부분이 있기 때문에 어, 어 이제 처음 들으시는 분들에게는 어 이게 어떤 맥락에서 지금 나온 얘긴가 이렇게 생각이 드실 수 있겠습니다만은. 어, 우리가 이제 그런 시간을 여름 신앙 강좌로 쭉 가져왔다라고 하는 것을 여러분 어, 기억해 주시면 좋겠고요. 제가 그 이번 지난 주간에 그 한국에, 아, 한국이 아니라 그 본에 계신 분이 누가 병원에 입원하셨다고 그래서 또 소식을 듣고 어, 본에 좀 다녀왔어요. 월요일날. 근데 본에 가가지고 어, 여러분들 생각이 좀 났어요. 그래서, 어, 이, 여기가 그 본에 있는 베토벤 콘서트 홀입니다. 베토벤 할레라고 부르는데, 여기서 제가 이제 사진을 한장 찍어 왔어요. 자, 어, 이게 뭐처럼 보이시나요? 가보신 분들은 아마 아실 텐데, 이게, 이게 앞에 이제 베토벤 그 콘서트 홀 앞에 있는 이제 조형물이에요. 우리가 만약에 이제 이 사진을 본다면 예? 사진을 본다면 이렇게 본다면 이것에 대해서 표현을 할 수가 있겠죠 어, 세멘트로 만든 것 같고 울퉁불퉁하고 이렇게 앞뒤로는 울퉁불퉁하고 이렇게 굴곡이 있고 막 그러면서 이그 보이는 우리가 서 있는 이 자리에서 어 이거를 설명을 할 수가 있을 거예요 근데 뭔지는 잘 모르겠네요 그죠 여기서 가지고는 옆에서 좀 돌아가서 볼까요? 아, 옆으로 이렇게 좀 와서 보니까, 아, 좀, 좀 다르게 보여요. 그죠? 아, 이거 앞에가 더 울퉁불퉁한 게 뭔가 있는 것 같은데, 아, 이게 뭘까? 어, 정확하게는 좀알 수가 없네요. 어, 그래서, 아, 조금 더, 이렇게 돌아가서 보니까, 아, 조금 알것 같아요. 그림이 좀, 조금 더 자세하게 보여. 이게 뭘까? 어, 그렇습니다. 이게 어디에 서서 보느냐에 따라서, 이, 한이 그 조형물이 조금씩 좀 다르게 보이죠. 그래서 제가 동영상을 찍었습니다. <웃음> 그, 아마추어 카메라 감독이 찍은 거라 좀 흔들려요. 근데, 뒤에서부터 한번 쭉, 이제 돌아서서, 이렇게 보니까, 이제, 가서 보니까, 아! 루트비히 반 베토벤이군요. 아, 멋지죠. 네. 베토벤은 1770년에 이 본에서 태어났습니다. 그래서 그 21살 때그 오스트리아의 그 비엔나로 가기 전까지 이 본에 살았는데 어, 그걸 이제 기념하기 위해서 여기 곳에 있는 콘서트를 베토벤 할레 이렇게 부르고 그 앞에 가면 이렇게 멋진 어, 베토벤 얼굴을 이제 동상으로 어 조각을 작품으로 이렇게 만들어 놨는데요. 그 제가 이거를 이렇게 이 생각이 난 이유가 뭐냐면 오늘 이야기를 하기 위해서입니다. 어 무슨 이야기냐면 <웃음> 그 신학이라고 하는 건어 여러분들이 지금 그 평신도들임에도 불구하고 그 신학을 공부하고 계신 거예요. 그죠? 평범한 평신도들은 아니세요, 여러분들이. 이미 수준이 좀 있으신 분들인 거예요. 근데 이 신학이라고 하는 게 뭔가요? 신학은 하나님을 탐구하는 학문이 신학입니다. 그렇죠? 그런데 여러분들 한번 생각해 보세요. 인간이 완전해요. 불완전해요. 인간은 불완전하죠. 그죠? 불완전한 인간이 완전하신 하나님을 이해한다는 게 가능할까요? 불가능할까요? 가능하지 않을 겁니다. 그리고 그 신학은요, 그 자연과학은 아니에요. 그러니까 자연과학이라고 하는 거는, 어, 증명이 가능한 거죠. 어, 증명이 가능한 거예요. 이거는 이래서 그렇고, 이건 저래서 그랬고, 그래서 그것을 설명하고 분명한 결론을 얻을 수 있는 것이 자연과학이에요. 근데, 그 하나님을 탐구하는, 어, 그 완전하신 하나님을 불완전한 인간이 탐구한다는 것은 한계가 있을 수밖에 없다는 거예요. 그래서 그 이, 이 신학이라고 하는 것은 이 시대적인 관점과 그리고 또 우리가 조금 전에 베토벤의 동상을 봤듯이 어떤 자리에서 보느냐에 따라서 관점이 조금씩 다를 수가 있는 겁니다. 그런데 이 본질에 대해서는 변하는 변하는 게 아니잖아요. 이 베토벤 이 조각상이 어, 저쪽에 서가지고 이렇게 설명을 한다고 해서 이 본질이 변하는 건 아닙니다. 다만 전체적인 것을 이해하지 못할 뿐인 거죠. 그래서 이, 이것이 굉장히 중요합니다. 이게 신학적인 토론에 있어서 굉장히 어, 중요해요. 그래서 오늘 어, 여러분들과 함께 나눌 주제는 아르미니우스주의라고 하는 어쩌면 그 굉장히 그 생소한 이름일 수도 있을 텐데 어, 여러분들은 이 이름을 들어본 것만으로도 평범한 분들은 아닌 거예요. (웃음) 처음 들어보시죠? 그러실 것 같아요. 제 생각에 이렇게 많이 듣는, 많이 이야기하는 이름은 아니기 때문에. 그런데 이 지난 주에 우리가 칼빈주의에 대해서 이제 공부를 했는데 어, 칼빈주의는요, 어, 굉장히 엄격한 교리예요. 그래서, 어, 굉장히 경직돼 있어요. 교리적으로 봤을 때. 어, 그래서 이 칼빈주의의 그 이제 교리가, 어, 그 칼빈주의 안에서도, 어, 논쟁이 있었어요. 그러니까, 어, 이 아르미니우스라고 하는 사람은 이제 네덜란드 사람이에요. 그래서 이제 1560년에 어, 네덜란드에서 태어나서 1609년에 그 네덜란드의 그 라이덴이라는 도시 있죠. 거기서 이제 죽었는데 그브란트의 고향이에요. 라이덴이라는 곳은. 그래서 네덜란드 출신의 신학자였고 이 아르미니우스라는 분은 칼빈주의자였어요. 예, 칼빈주의가 네덜란드, 프랑스, 스위스 또 영국 이렇게 그 산업 화가 일찍 된 유럽의 그런 나라들에서 칼빈주의가 급속도로 퍼져요. 그왜 그렇다고 그랬죠? 새로 그 부상한 그 시민계급들, 어? 그 부유해진 그런 중산층들이 어, 많았던 그런 곳에서 이 칼빈주의가 급속도로 퍼집니다. 어, 그런데 이 아르미니우스는 아주 탁월한 신학자이면서 칼빈주의자였어요. 그런데 칼빈주의를 이제 어, 연구하는 이 사람이 그 칼빈주의 내에서 문제점을 발견한 거예요. 그러니까 아 조금 보, 보, 보강해야 되는 그런 문제점을 발견한 거예요. 그래서 문제제기를 하는 거예요. 그러니까는 어 이거는 어디서 갑자기 뚝 떨어진 게 아니라 칼빈주의에서 어 가지를 친 거다. 이 말씀을 이제 꼭 드려야 됩니다. 그래서 원래 논쟁이라고 하는 거는 신학 논쟁은 늘 그렇게 어 발전해 왔어요. 그래서, 어, 우리가 이제, 요즘 같은 시대에 흑, 어, 이제 흑백 논리에 이렇게 어, 익숙해 있는 사람들은, 어, 나랑 다른 거는, 어, 뭐, 없어져야 되는 그런 존재로 우리가 생각하기가 쉽지만, 원래, 어, 나랑 좀 다른 사람이 있을 때는요, 나에게 그 도움이 되는 겁니다. 왜냐하면, 우리 신앙 생활 할 때도, 가끔 가다 보면 이렇게 마음에 부딪히는 사람들이 있을 수 있잖아요. 그러면 이게 감사의 제목이 돼야 돼요. 나로, 나로 하여금 그 인내하게 하고, 더 사랑하게 하고, 또 기도하게 하는, 하나님이 보내주신 참 선물이다. 이렇게 생각을 하면 그 사람이 이렇게 고마운 거예요. 그래서 이런 갈등, 이 갈등, 모순된 게 갈등에서 또 새로운 것이 발전하게 되는 겁니다. 아무튼, 어, 이 아르미니우스라고 하는 사람은 어, 칼빈주의자였는데 칼빈주의 그 교리 안에 있는 그런 어떤 어, 문제점들을 어, 생각하고 거기에 대해서 아 이거 우리의 그 칼빈주의의 이런 부족한 점을 이렇게 보충해야 되지 않겠냐라고 해서 어, 다섯 가지로 문제를 제기를 한 거예요. 그래서 이제 1609년 이분이 죽고 난 다음에 어, 이제 그걸, 어, 제시를 했는데, 어, 그 다음에 이제 한 9년 있다가 1619년에 지난주에 공부한 그 칼빈주의 진영에서 어, 그 5대 교리, 튜울립 교리라고 한다고 그랬죠. 그 튜울립 교리를 어, 이제 발표하게 된 겁니다. 그래서 이 아르미니스 주의는 어, 이후에 이제 한, 한, 한 세기가 더 지난 다음에 영국의 그 요한 웨슬레라고 하는 분에 의해서 어더 이제 발전하게 돼요. 그러니까 이 아리미니우스주의는 지금 요즘 이제 현대 교회를 이야기하면 성결교, 감리교, 어뭐 침례교도 일부 이런 교단들에서 어 따르는 구원론이에요. 그러니까 칼빈주의는 주로 이제 장로교, 그죠? 근데 그 자세히 이야기하면 감그 안에도 막 갈래가 있어요. 그, 그 칼빈주의의 또뭐 수정된 부분 뭐 칼빈주의 빠이래 가지고 갈래가 되게 많은데 여러분들 그런 거다알 필요 없으니까 이한 그러니까 개신교의 가장 대표적인 두 개의 구원론이다. 이렇게 어 요약을 해서 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그래서 이제 지난주에 이제 칼빈주의를 한 거고요. 오늘은 이 아르미니우스주의에 대해서 어 말씀을 드리려고 합니다. 여러분들이 이제 이해하기 쉽게 어 하기 위해서 지난 주에 우리가 공부한 거를 칼빈주의의 5대 교리와 한번 비교를 해보려고 그래요. 칼빈주의에서는 제일 먼저 전적인 타락에 대해서 이야기했다 그랬죠. 근데 그 아르미니우스주의에서는 자연적 무능력이란 걸 이야기 설명할 거예요. 좀 이따가 자 이건 이제 타락의 문제에 대한 입장이 이렇게 달랐다는 거예요. 그리고 두 번째는 어, 무조건 선택. 이 무조건 선택이 뭐예요? 하나님께서 선택한 사람들이 있다. 그리고 동시에 선택하지 않은 사람도 있다. 이걸 이중 예정이라고 그런다 그랬잖아요. 선택한 사람도 있고 선택하지 않은 사람도 있고 이런 그 무조건 선택이라고 했는데 거기에 대해서 이 아르미니우스는 조건적 선택이라고 하는 어, 이야기를 입장을 이야기를 해요. 어, 설명을 드릴게요. 그다음에 이제 제한적인 속죄 이건 뭐, 뭐 내용이 뭐였어요? 어, 제한적인 속죄는 어, 선택한 사람들이 있고 선택하지 않은 사람들이 있으니까 예수님의 그 속죄는 선택한 사람들을 위한 피흘림이다라는 것이 제한적 속죄의 내용이었잖아요. 근데 이제 아르미니우스 주위에서는 보편 속죄다라고 하는 이야기를 합니다. 그리고 거부할 수 없는 은혜. 하나님의 은혜 선택받은 사람은 하나님의 은혜를 거부할 수 없다, 인간이 거부할 수 없다라고 하는 거고 아르미니우스주의에서는 인간은 저항할 수 있다, 하나님의 은혜를 거부할 수, 있, 거절할 수 있다라는 거예요. 그리고 성도의 견인이라고 하는 것 내용은 한번 구원한 구원받은 사람은 영원히 구원받는다라는 이야기고 아르미니우스는 조건적인 견인이다. 좀 이렇게 굉장히 좀 어려운. 신학교 한 3학년쯤에서 배우는 내용들이에요. 네, 아무튼 이제 칼빈주의와 마르, 어, 아르만, 아미니오스 주의는 이렇게 이제 차이가 있습니다. 자, 그래서, 어, 요거를 이제 내용으로 좀 어, 살펴보도록 하겠습니다. 어, 우리 그 성경구절을 좀 하나 같이 읽어볼까요? 로마서 3장 23절의 말씀인데, 우리 한 목소리로 좀 읽어보겠습니다. 시작. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이게 뭐냐하면 그 이런 거를 이야기할 때 성경을 근거로 지금 제시하는 거예요 이 사람들이 그래서 이제 칼빈주의는 어가 이야기한 것은 이제 전적인 타락이라고 그랬는데 전적인 타락은 어, 뭐라고 그랬어요 인간은 타락했다. 그래서 인간에겐 희망이 없다. 구원에 있어서는 인간은 희망이 없다. 그러니까 이걸 좀더 쉽게 얘기하면 뭐냐하면 하나님과 인간이 있는데 구원의 문제에 있어서는 하나님이 백, 인간은 빵, 백대 빵인 거예요. 인간은 스스로 구원에 참여할 수 없다. 이것이 칼빈의 이야기입니다. 그런데 아르미니우스주의는 뭐냐하면 칼빈이 이야기한 인간은 타락했다 인정해요. 전적으로 타락했다. 그것도 인정해요. 그런데 인간이 타락한 거는 맞는데, 하나님께서 인간에게 작은 희망을 주셨다는 거예요. 응? 그래서 요거를 어, 이야기를 하면, 하나님 99%, 인간 1%. 응? 이게 칼비는 100대 0인데, 아르미니오스는 하나님 99, 인간 1%. 근데 그 근거가 뭐냐 하면, 예, 칼빈이 이야기한 인간은 희망이 없어 라고 한게 뭐냐 하면, 아담과 이브가 범죄를 저지르잖아요. 그러니까 원죄인데. 그런데 그것 때문에 이제 에덴에서 쫓겨났기 때문에 인간에겐 희망이 없다는 건데, 이 아르미니우스 주인 뭐라고 얘기를 하냐면, 하나님께서 그, 이제, 성경을 근거로 이야기하는 거예요. 창세기 이제 3장에 보면은 그게 나오는데, 하나님이 이제 아담아담과 아단, 하와를 찾아가지고, 어, 너네들이 이런 죄를 져서 이제 여기서 쫓아낼 텐데, 너 남자들을, 너네들은 밭에서 평생 땀 흘리면서 일해야 어, 살수 있고, 여자들 너희는 해산의 고통을 겪어야 살수 있을 거야. 뱀은 그리고 평생 땅을 기어다니면서 살게 될 거야 여자는 뱀을 미워하게 될 거야 이제 이런 제이 심판을 하시면서 그 창세기 3장 21절에 뭐가 나오냐면 하나님께서 그들에게 가죽옷을 지어 입히셨다라는 그런 구절이 나와요 이그 아르미니우스가 이야기한 것은 뭐냐면 하나님께서 이 아담과 이브에게 가죽옷을 지어 입으셨다라고 하는 것은 조금은 용서해서 회복시켜주신 것이다 라고 어, 이야기하는 거예요. 그래서 이게 굉장히 작은 차이잖아요. 100대 빵하고 99대 1인 거예요. 어? 그런데 이 1%가 나중에는 큰 차이를 어, 만들어내게 됩니다. 그래서 이것을 뭐냐면 하나님께서 어이 아담과 이브를 용서해 주신 그래서 가죽옷을 지어서 입히신 그것을 선행 은총이다 이런 말로 이야기를 합니다. 하나님께서 어 완전히 이제 쫓아내시기 전에 그들의 죄를 조금 용서해 주셔서 어 너무 불쌍하니까 나뭇가지로 이렇게 가리고 이러고 있으니까 어 <웃음> 그랬잖아요. 이 예, 가죽옷으로 지어서 입히셨다. 이게 하나님의 사랑인 거지. 하나님의 근율하심인 거지. 그것이 하나님의 선행 은총이다. 라고 해서 하나님께서, 이, 이, 인간은 타락했지만 하나님의 그 은혜에 반응할 수 있는 인간에게 그 믿음으로 반응할 수 있는 그 능력을 주셨다는 거예요. 그게 1%의 내용이에요. 그래서 그 하나님이 그 선행하는 은혜로 인간은 1%의 가능성을 회복했다. 이게 굉장히 중요합니다. 이렇게 본 거예요. 그래서, 어, 이제, 여기에서부터 이제 출발을 하게 되는데, 그래서, <웃음> 그 다음이 뭐냐 하면, 어, 그, 조건적 선택이라는 거예요. 이게, 칼빈주의에서는 무조건 선택을 어 이야기를 했었잖아요. 그래서, 어, 하나님께서 이미 인간의 의지와는 상관없이, 어 선택한 사람들과 선택하지 않은 사람들이 있었다라고 하는 건데 어, 이 아르미니우스 주의자들은 조건적인 선택을 이야기합니다. 우리 여기 있는 본문 말씀을 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이라. 그러니까 하나님은 예수 그리스도를 통해서 구원의 역사를 온전히 이루셨고, 그리고 그것을 값없이 값없는 은혜로 주셨다. 이거예요. 이거는 여기까지는 이제 똑같아요. 근데 인간은 그 하나님이 주신 그 은혜, 선물로 주신 은혜를 받아들일지, 받아들이지 않을지 선택해야 한다는 거예요. 여러분들 이 차이가 느껴지세요? 어떤 차인지 이 받아들이지 않는다는 말은 믿지 않는다는 말이에요 근데 여기에서 더 중요한 차이가 뭐냐 하면 그 믿음에 대한 주체가 누구예요? 칼빈주의에서는 하나님의 전적인 주권이에요 하나님이 다 결정하시는 거예요 그런데 여기서 이야기하는 건 뭐예요? 하나님의 은혜를 받아들일지 받아들이지 않을지 누가 결정해요? 누가 결정해요? 인간이 결정한다는 거예요. 인간이. 그러니까 하나님의 그 은혜에 반응할 책임이 있다는 거예요. 사람에게 큰 차이죠, 그죠? 자, 큰 차이예요. 이게 여기서부터 이제 아주 그래서 믿든지 안 믿든지 그것에 대한 책임은 인간에게 있다는 거예요. 어, 신학자들은요. 생각보다 이 생각이 되게 많은 사람들이에요 제가 이제 시간이 충분하지 않기 때문에 이걸 이제 찬찬히 설명하기가 어렵지만 이러한 생각을 하게 된 이유가 있어요 뭐냐 하면 신학자들이 곰곰히 생각을 해보니까 칼빈주의에서 하나님이 모든 걸다 예정하셨어 구원받을 사람도 정하셨어 구원받지 못할 사람도 정하셨어 신학자들이 뭘 생각하게 됐냐면, 그럼, 죄는 어디서부터 온 거지? 그럼 하나님이 죄도 창조하셨다는 이야기인가? 라고 하는 질문을 던지게 된 거예요. 그러니까, 하나님이 모든 걸 예정하시고 예지하시는 하나님인데, 그러면 인간이 죄에 빠진다는 것도 알고 계셔야 되는 거 아닌가? 라고 하는 거예요. 그래서 하나님이 죄의 창조자냐? 라고 하는 질문에 대한 답변이 필요했던 거예요. 그런데, 믿음의 반응이 내가 하나님의 은혜를 체험하고 그것을 받아들이느냐? 받아들이지 않느냐? 그것이 인간의 책임이라면, 죄의 문제도, 어, 그, 하나님의 책임에서 벗어나는 거죠. 그죠? 왜냐하면, 인간이 반응해야 되는 그 책임이 있으니까. 이러한 문제들이, 이제, 예. 뒷 배경에 있는 겁니다. 굉장히 복잡한 얘기예요, 사실은. 그래서 아무튼, 이 칼빈주의에서는 이제 예정과 예지를 이야기하고, 아르미니우스는 이제 예지와 예정을 이야기하는데, 어, 참 죄송해요. 제가 이렇게 써놓고도, 이게 저게 도대체 무슨 차이야. 말만 바꿔놓은 건데, 이렇게 생각하시길 거라고 생각해요. 근데 이게. 보기보다 굉장히 큰 차이예요 그래서 그냥 설명을 간단하게 하면 하나님께서 복음을 믿을 사람을 미리 아시고 그것은 예지한다는 거예요 그들만 자기 백성으로 예정하신다 이게 아르미니우스주의의 이야기예요 이때 예정은 복음을 믿을 것이라는 조건이 따른다 그런데 칼빈주의에서 예정은 뭐냐면 하나님이 다 이쪽 사람들은 구원 이쪽 사람들은 구원 못 받아. 이걸 예정하셨기 때문에 이미 알고 계신다. 그래서 예정 예지고, 아르미니우스는 요게 반대로 이렇게 되는 겁니다. 어, 조금 어렵긴 하지만 여러분들이 그냥, 그냥 들어두시면 돼요. 어, 그리고, 어, 이게 이제 우리가 이제 공부한 이 내용이, 어, 다음 주, 다다음 주에 쓰임 받게 될 겁니다. 여러분들이 눈이 확 떠지실 거예요. 예, 대학의, 신학교에서도 어, 공부 잘하는 학생이 있고, 못하는 학생도 있고, 그래요. (웃음) 근데 괜찮아요. 다, 어, 목회 다 잘하고 그렇습니다. 자, 그래서 이제 다음으로 넘어가면 이제 속죄에 대한 이제 문제로 넘어가요. 근데 이그 칼빈주의에서 이야기한 무조건 선택, 조금 전에 이야기한 하나님이 다 정하셨다. 라고 하는 그 어, 교리는 엄청난 그 논란을 일으켰어요 어? 야 그렇게 되면은 어, 모든거 다 정해놓으셨다면 그러면은 어, 이미 구원받기로 정해진 사람들은 아무렇게나 살아도 된다는 거야? 그래도 구원받는다는 거야? 그리고 선택받지 못한 사람은 아무리 착하게 선하게 살아도 구원 못 받는다는 거야? 이런 문제를 이제 어, 낳게 되는 거죠 어, 그래서 이제 그 자연적으로 다음에 이제 교리로 넘어가게 되는데 이것이 보편 속죄입니다 아마 이 보편 속죄는 여러분들이 굉장히 많이 들어오셨을 거예요 한번 우리 본문부터 읽어볼까요 자 시작 어, 칼빈주의는 제한속죄를 이야기했어요 구원받은 사람만을 위해서 피 흘리셨다라고 하는 게 제한속죄예요 그런데 이 보편속죄라고 하는 것은 (웃음) 예수 그리스도는 모든 사람을 위해서 속죄의 피를 흘리셨다 여러분들 이게 더 많이 들어보셨죠 예수님이 십자가에 달리신 것은 악인이나 선인이나 어, 이방인이나 유대인이나 모든 사람을 위해 피흘리셨다 이게 보편 속죄 내용이에요. 네. 그래서 이 칼빈주의가 제한 속죄를 얘기했을 때이 아르미니우스 이제 칼빈주의 안에 있던 신학자죠. 어 팔쩍 뛴 거예요. 무슨 소리냐? 이 성경을 봐라. 성경에 보면 예수님이 사랑의 예수님인데. 이 응? 구원받은 사람만을 위해서 십자가에 달리셨다고 하는 것은 그 사랑의 예수님이라고 하는 성경이 이야기하는 그 예수님의 모습과 맞지 않는다 이건 성격, 성서적이지 성 않다라는 비판을 하는 겁니다 그래서 이 아르미니우스 주의는 예수님께서는 누구나 누구에게나 구원의 길을 열어주시기 위해서 십자가에 알리셨고 그것은 모든 사람을 위한 속죄 피였다. 그래서 성경은 구원은 누구에게나 열려 있는 길이다 라고 하는 것이 성경의 이야기다라고 주장을 하는 겁니다. 그래서 이 그런데 이제 하나님의 은혜에 믿음으로 반응하는 사람들에게는 이라고 하는 조건이 붙는 거죠. 그러니까 그 하나님 은혜에 반응하지 않으면 그 사람은 자기 그러니까 정한 거지 믿지 않기로 어? 이런 능력이 있다는 거예요 사람에게 그래서 이제 그거를 좀 어려운 말로 자유의지라고 하는 겁니다 하나님께서 1%의 가능성을 남겨주셨는데 그것이 인간의 자유의지라는 거예요 은혜를 받아들일 수 있는 자유의지 자유또 받아들이지 않을 수 있는 자유의지가 있다고 라 하는 겁니다 그래서 이 보편 속죄라고 하는 것은 이제 보편 구원하고는 달라요. 모든 사람을 위해서 피 흘리셨지만 모든 사람이 다 구원받는 건 아니라는 거죠. 보편 구원하고는 상관이 없는 얘기입니다. 그래서 가장 중요한 말을 한마디로 요약을 하면 선택은 그 복음을 들은 그 사람의 몫이다. 라고 하는 겁니다. 그것이 가장 핵심적인 그런 내용입니다. 자, 어 이제 네 번째로 이제 칼빈주의에서 이야기하는 하나님의 은혜는 거부할 수 없다. 어? 그 사도 바울의 이야기, 그리고 어 루디아의 예를 성경의 근거로 어 칼빈주의자들이 이제 이야기를 했는데, 어, 이 그, 어, 이 아르미니우스 주의자들도 성경을 근거로 제시했어요. 그것이 이제 오늘 우리가 함께 봉독한 요한계시록 3장 20절의 말씀입니다. 우리 성경 본물 다시 한 번, 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 볼지어다, 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 아멘. 이 계시록 3장 20절의 이, 이 말씀을 어, 이제 근거로 어, 드는 거예요. 그래서 인간은 하나님께서 베푸신 그 십자가의 은혜를 믿음으로 받아들일 수도 있고 또 믿지 않고 거부할 수도 있다. 이 성경 본문을 봐라. 어, 내가 문 밖에 서서 두드리노니. 그러니까 예수님이 저문 밖에서 두드리시는 거예요. 근데 안에서 문을 열거나 열지 않거나 이거는. 예수님이 하실 일이 아니라는 거예요. 요 안에 있는 사람이 열든지 열지 않든지를 결정하신다는 거예요. 예수님은 문을 부시고 들어오시지를 않는다는 거예요. 아시겠죠? 이거를 이제 근거로 어, 이야기를 하는 겁니다. 그래서 (웃음) 이 아르미니우스 주위에서는 어, 이게 가능해요. 우리가 이제 부흥회 같은 데 가면 성령에 대해서 이야기하고 이제 복음을 막 전하고 나서 여러분 이제 주님을 영접하시기로 결단하신 분은 자리에서 일어서시기 바랍니다 이게 가능해요 그런데 여러분 칼빈주의에서 이게 가능해요? 칼빈주의에서 이제 믿기로 결심하신 분은 일어나시기 바랍니다 이게 가능해요? 칼빈주의에서는 가능하지 않죠. 그죠? 왜냐? 하나님이 다 정하셨기 때문에. 그런데 왜냐하면 그 믿음의 주체가 누구예요? 사람 믿기로 결심하셨습니까? 문, 묻는 거잖아요. 그 사람의 의지를 묻는 거잖아요. 그렇기 때문에 칼빈주의에서는 그러한 그 어떤 그 영적 초청이 가능하지 않은 교리입니다. 음. 점점 이제 차이가 어, 나는 거예요. 그래서 이 칼빈주의와 아르미니오스주의는, 어, 그 믿음의 주체가 누구냐, 어디에다가 두고 이 교리를 설명하고 있느냐, 이것이 가장 중요합니다. 그래서, 어, 이 구원의 그 여부는 하나님의 선택이냐, 인간의 선택이냐, 칼빈주의에서는 하나님이 모든 것을 예정하셨다. 라는 것이고, 아르미니우스 주의는 인간의 선택이고 책임이 있다. 1%. 1% 때문에 그 자유의지를 하나님은 인간에게 맡기셨다. 이것을 강조하는 것입니다. 자, 그래서 이제 마지막으로, 어, 그렇다면은 이렇게 쭉 그, 어, 지내온 이제 성도들이 칼빈주의에서는 뭐예요? 어, 하나님께서 선택하신 사람은 모두 구원받는다. 중간에 좀곁길로 가도 결국은 다시 돌아오게 되어 있다. 그래서 한번 구원은 영원한 구원입니다. 칼빈주의 교리에서는 신학에서는 그렇습니다. 왜냐 하나님이 선택하셨으니까 하나님이 완전하신 분인데 전지전능하신 하나님인데 그 선택을 잘못하실 리가 없잖아요. 그러니까 하나님이 선택한 사람은 어, 다시 돌아오게 되어 있다. 그런 거예요. 그런데 여기에 문제가 있었죠. 뭐냐 하면, 아까 말씀드렸듯이, 어, 구원의 확신이 넘어서서, 어, 나는 구원받았으니까 확 안전하다. (웃음) 라고 그러면서 방종한 삶을, 그러니까 바울 시대에도 그런 사람들이 있었어요. 어, 그러니까 구원의 확신이 넘쳐서, 어, 나는 이제부터는 이제 내 영혼은 이미 구원받았으니까, 내 육신은 아무 의미가 없다는 거예요. 그러니까 아무렇게나 사는 거예요. 그러니까 바울이 경고하잖아요. 그렇게 살지 말라고. 이제 그런 이제 교리적인 문제가 생긴 거예요. 자, 그래서 우리 본문 한번 읽어볼까요? 자, 시작. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 이런 빌리포도 교회의 바울이 이런 서신을 쓰게 되는 겁니다. 그래서 이 조건적 견인이라고 하는 것은 신자는 믿기로 한 사람은 인내로 자기의 구원을 이루어가야 한다. 자기의 구원을 이루어가야 한다라고 하는 거예요. 그리고 하나님께서는 그러한 신자들을 붙드시고 상황에 따라서 섭리하시면서 그들을 도우신다라고 하는 거예요. 예, 차이가 좀 많이 있습니다. 그래서 이 아르미니우스 주의에서는 구원의 영원한 보장이 없어요. 응? 음? 그럴 수밖에 없잖아요. 왜냐면 사람이, 그러니까 예, 세상에서 제일 믿기, 믿기 힘든 게 사람이라고 그러잖아요. 저는 그렇게 생각해요. 내가 제일 믿기 힘든 것 같아요, 내가. <웃음> 내 마음이 제일 믿기 힘든 게내 마음인 것 같아요. 맨날 바뀌잖아요. 아침에는 좋았다가, 저녁 때는 아, 힘들었다가. 그리고 또 병원에 제가 누워있을 때도요, 아 몸이 좀덜 아프면요, 아, 하나님의 은혜 감사합니다. 그러다 몸이 아프잖아요. 그럼 아, 주님 저를 버리신 겁니까? <웃음> 아침, 저녁으로 달라요. 몸의 컨디션에 따라. 사람 마음이 그렇잖아요. 여러분들은 안 그래요? 그러시잖아요. <웃음> 사람 마음이 믿기가 어려워요 그래서 구원은 영원한 보장이 없다라고 하는 거예요 그래서 그이 칼빈주의에서 이야기하는 한번 구원은 영원한 구원이다 라고 하는 그 교리는 성서적이지 않다라고 이제 비판을 하는 거예요 신학자들끼리 이제 논쟁을 벌이는 겁니다 그러면서 이제 제시한 근거가 뭐냐면 성경의 근거가 히브리서를 봐라 히브리서 히브리서를 보면은 그 히브리서의 내용이 뭐예요? 당시에 이제 많은 박해가 왔을 때 사람들이 배교를 합니다. 그러니까 자기 신앙을 버리는 거예요. 어? 그래서 히브리서를 보면 어? 막 구약의 이야기를 막 하면서 어? 그것은 그 구원받은 사람의 삶이 아니라는 거지. 하나님의 믿음을 떠나는 건안 된다는 거죠. 근데 실제로 그 사람들의 삶의 현장에서 보면 어? 하나님을 이제 믿는다고 결단했다가 믿음을 떠나는 사람들이 생기는 거예요. 그런데 그렇다면 칼빈주의 입장에서는 이걸 어떻게 얘기하겠어요? 칼빈주의 입장에서는 뭐라고 얘기하냐면 그 사람은 떠난 사람, 그러니까 배교한 사람은 원래 선택받지 못한 사람이었다. 이렇게 얘기 설명을 해요. 그리고 이제 아르미니우스주의는 거봐라. 어? 하나님이 인간에게 자유의지를 주셔서 받아들일 수도 있고, 버릴 수도 있다. 라고 이렇게 이제 설명을 하는 겁니다. 그래서 이 아르미니우스가 이야기하는 구원은 한번 구원받았다 그러면 끝까지 가는 게 아니라 구원은 과정이다. 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 우리가 이제 삶을 쭉 살아가면서 날마다 이루어야 하는 것이 구원이라는 거예요. 한번그 구원 받았다고 해서 영원히 보장되는 것이 아니라 매일매일 자기의 구원을 이루어 가야 한다라고 하는 겁니다. 이것을 이제 어려운 말로 성화라고 합니다. 성화. 그래서 이 아르미니우스주의가 나중에 이제 한한 세기 정도 지난 다음에 그 영국의 요한 웨슬레에 의해서 받아들여져요. 그래서 요한 웨슬레가 어, 선생님 성공의 신분대 어, 이분이 이야기를 하죠. 그러니까 날마다 날마다 거룩하여지는 삶을 살아야 한다. 그래서 이러한 윤리를 가지고, 기독교의 윤리를 가지고, 당시 산업혁명 이후에 아주 타락한 영국사회를 어, 정화하는 역할을 교회가 해요. 어, 그래서 이 요한 웨슬레가 어, 영국사회의 그 도덕성을 회복하는 중요한 역할을 하게 됩니다. 그래서 어, 우리가 이제 우리는 구역회라 그러죠. 속회라든지 소그룹 모임이라든지 그래서 날마다 성도들이 믿음 안에서 교제하고 그리고 거룩하여지는 그 훈련을 매일매일 어, 이 구원의 길을 가는 그 과정으로 어, 이해하는 거예요. 그래서 거기에서부터 그런 소그룹 모임이 어, 생기게 되는 겁니다. 어, 그래서 이제 그러한 그이 신학이라고 하는 것은 제가 이제 앞에서도 어, 그림, 사진을 가지고 말씀을 드렸습니다만은 그 시대적인 상황 그리고 바라보는 그 자리에 따라서 관점의 차이가 어, 조금씩 있을 수가 있어요. 그래서 우리가 어, 지금 이제 지난주하고 오늘 말씀드린 이 칼빈주의와 아르미니우스주의의 구원론은 어, 지금 그 한국 교회, 개신 교회 어, 두 기둥입니다. 그래서 한국 교회 그 거대 그 교단들이 있잖아요. 뭐 장로교, 침례교, 뭐 어, 감리교, 성결교 많은 교단들은 이두 구원론 중에 하나를 따라가요. 그 교단에 따라서 그래서 이그 아르미니우스주의도 같은 경우도 어, 어디서 그 윤리적 힘이 나오겠어요? 정도가 한번 구원받았다고 영원히 구원받는 거 아니다. 착하게 살아라 이거 아니에요. 선하게 살아라. 선을 행하면서 날마다 너의 구원을 새롭게 해라 이거예요. 칼빈주의는 뭐예요? 택한 받은 사람이라면 택한 받은 사람답게 살아라. 그래서 어, 어그이 칼빈주의의 영향을 받은 청교도들이 영국에서 청교도 혁명을 일으키잖아요. 그리고 종교적인 박해를 받으니까 그 사람들이 어디로 가요 배를 타고 미국으로 건너가게 되는 거예요 그러니까 우리가 일제시대 때도요 그 박해를 받았잖아요 너 예수 믿어 안 믿어 아, 믿는다고 그러면 죽이기도 하고 그런 얘기 많이 듣잖아요 근데 거기에서도 자기 신앙을 버리지 않는 그게 어디서 나오는 거냐 하면 칼빈주의 그 어, 목회자들이 그 길을 많이 선택하셔서 순교자가 많이 되셨어요. 나는 선택받은 사람이야. 내 영혼은 나는 구원받은 사람이야. 그럼 나는 하나님 버릴 수 없다는 거예요. 차라리 날 죽이라는 거예요. 응? 그렇게 해서 많은 칼빈주의의 어, 목, 어, 목회자들과 성도들이 차라리 순교의 길을 간 거예요. 응? 왜냐? 택함 받은 사람으로서 살고 택함 받은 사람으로서 죽기 위해서 그 길을 선택한 거예요. 그리고 많은 이 웨슬리의 아르미니우스주의자들도 역시 나의 구원은 매일매일 이루어지는 성화 매일매일 거룩해져서 완전한 성화에 이르기까지 완전한 성화라고 하는 것은 예수님이 말씀하신 것처럼 율법의 완성 내가 율법을 지킬 수 있는 그러한 거룩함까지 이르기 때까지 내가 성화를 이루어야 된다는 거예요 어, 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요 내가 율법을 폐하려온 것이 아니라 완성하러 왔다라고 하는 그 말씀처럼 우리 인간은 이 성화의 과정을 통해서 하나님처럼 된다는 얘기가 아니라 그 말씀, 율법을 지킬 수 있는 그러한 어, 존재가 될수 있다라고 하는 것이 바로 성화의 개념입니다 그래서 이 웨슬레는 아르미니우스 주의자 그리고 웨슬레는 하나님께서 신자들에게 성도들에게 성령을 주셔서 매일 죄에서 승리하게 하도록 돕 도우신다. 이것을 강조하고 있습니다. 그래서 그 인간 그 인간이 도덕적으로 예수님을 닮아갈 수 있다. 예수님의 그 성품 성품에 다다를 수 있다. 인간의 의지로 인간의 그 자유의지로 예수님의 성품을 닮아갈 수 있다. 그래서 신자들은 자기의 마음과 그 삶을 깨끗하게 성결하게 해야 될 그런 책임이 인간에게 있다라는 거예요. 거기에서 윤리적인 추진력이 나오는 겁니다. 어, 이 어려운 이야기를 이렇게 경청해 주셔서 너무 감사드립니다. 여러분들은 정말 훌륭한 분들이신 것 같아요. <웃음> 진짜 여러분들 너무 이렇게 딱 너무 잘 틀어주셔서 감사하고 저는, 어, 이게 굉장히 중요하다고 생각해서 약간 좀 여러분들에게 힘들지 않을까 하는 생각을 하지 않은 건 아니지만 제가 첫날 이야기 했듯이 만약에 지금 우리가 몸 담고 있는 한국 교회에 어떤 문제가 있다면 음? 문제가 있다면 그것은 다른 문제가 아니라 신학의 문제라고 저는 보는 거예요. 그 이야기를 여러분들과 함께 다음 주에 나누려고 합니다. 그 이야기를 우리가 나누기 위해서 이 칼빈주의의 구원론과 아르미니우스주의의 구원론을 공부해야 됐었어요. 그걸 이해하기 위해서 그래서 이 어려운 어, 시간을 여러분들 잘 견뎌주셨고 그리고 공부를 또 열심히 해주셔서 어, 너무 감사합니다.